0: היום שוחחנו עם נילי גולדפיין, שותפה מייסדת, משנה למנכ"ל ומנהלת פיתוח עסקי בקבוצת נירם גיטן. במהלך הפרק שוחחנו על טרמינולוגיה ניהולית חדשה ועל המציאות העסקית העכשווית. בפרק הבא עם נילי, נדון בדברים שנדרשים לבצע ארגונים ומנהלים על מנת לשרוד ולשגשג במציאות החדשה. אתם מאזינים ל-open for Business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרון בוטשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדוני היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו היום ב-open for business היא נילי גולדפיין. נילי גולדפיין היא שותפה מייסדת, משנה למנכ"ל ומנהלת פיתוח עסקי בקבוצת נירם גיטן NGG, חברה לקצרונות ומצוינות עסקית. מזה 30 שנים נילי עוסקת בייעוץ לניהול הנהלות, מנכ"לים ומנהלים בתהליכי שינוי בארץ ובעולם. נילי, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: יש עוד משהו שחשוב לך להוסיף
1: על מה שאמרתי? כן, שאני נשואה, אני אימא לשניים.
0: כן, חשוב מאוד.
1: ואני עושה הרבה מאוד עבודה עם עצמי בשנים האחרונות בכל מה שקשור בלימודים אזוטריים. יש לי חגורה שחורה בקראטה, אני לומדת ליקוט ומיצוי צמחי מרפא. ואני חושבת שללמוד דברים אחרים מהדברים שאנחנו עושים ברגיל, שומר על הרבה מאוד uh, free mind. <laughs> אז uh, מומלץ לכולם לפתח תחביבים, לא רק לעבוד.
0: יפה, מאוד מעניין, ו- ולא שגרתי. בואי נכיר אותך עוד טיפה, ונעשה את השלום הקבוע שלנו בפודקאסט. ספרי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי ומשמח, והשני שלילי ומאתגר.
1: בואי נתחיל מהחיובי ומהמשמח. יאללה. החיובי והמשמח זה שיש לי ילדה בת 16 שהיא משאירה את כולנו באפר ובאבק ככה שובל עשן מאחוריה היא החליטה על דעת עצמה ללכת ללמוד בבית ספר בינלאומי כי היא מבינה שהעולם גלובלי והיא מבינה שדיברסיטי ואינקלוז'ן זה הדבר הבא היא נרשמה והתקבלה לבית ספר בינלאומי והיא הולכת בשנה הבאה בי"א לפנימייה לעשות בגרות בינלאומית עם אנשים מכל העולם, באנגלית, הקדימה את האקסל בשנתיים, את עזיבת הקן, ועם כל הכאב או הבלבול שיש לי כאימא, שהילדה שלי עוזבת את הקן שנתיים לפני הגאנט, אז אני גאה בה ואני מאושרת לבלי די, שהיא כל כך חכמה ומוכשרת ומעניינת ודוחפת את עצמה למקומות הנכונים בעיניי. אז זה רגע מכונן בשבילי כאימא. אני חושבת שגם מנהלים אה, יכולים ללמוד מזה הרבה מאוד, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו מגדלים אנשים אצלנו בארגונים, ואנחנו רוצים אותם אצלנו, כי הם טובים ומהממים וכיף לנו איתם. אבל אם הם מוכשרים ואמביציונרים, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות הרוח מתחת לכנפיים שלהם, ולתת להם לעזוב אותנו, גם אם זה שנתיים לפני הגאנט. כן. זה היה רגע נחמד ומכונן. הרגע הפחות נחמד והפחות מכונן קרה לי אתמול, אני מחליפה מזכירות, וזה נורא קשה, פרסונל אסיסטנט זה דבר שמתרגלים אליו כמו אל עוד יד, כן. וזה רק אומר דברים טובים על האנשים שעובדים איתי, אבל עכשיו אנחנו בתקופת החלפה, וגיליתי שיש לי שלוש פגישות שעולות אחת על השנייה, כולן עם הנהלות, כולן חשובות, כולן תוכננו מראש, איכשהו לכולנו זה עבר מתחת לקו המקאם. ואני פשוט מרטתי שערות, כי כולם היו בניי. והייתי צריכה לקבל החלטות קשות, וכמובן שכולם כעסו עליי, והכל היה לא נחמד, ובסוף זה הסתדר, כי בסוף הכל צר... צריך להסתדר. כן. אבל זה היה לי יום קשה מאוד. אז זרקתי את הכל והלכתי לעשות יוגה. <laughs> ואז שחזרתי מהיוגה, סידרתי את הכל, והכל בסדר.
0: סוף טוב הכל טוב.
1: בסוף זה רק עבודה.
0: בדיוק. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכולה?
1: מהתקופה של הקורונה? אה,
0: חודש, חודשיים, שלושה אחורה.
1: אה, כאילו, פוסט-קורונה.
0: או חצי שנה, שנה, מה שאת תראה לנכון.
1: אני חושבת שכולנו... גם, אגב,
0: אני לא יודע אם אנחנו בפוסט-קורונה, אבל זה כבר משהו אחר. <laughs> לא,
1: אנחנו לא בפוסט-קורונה, אבל גם כתפיסת עולם אני חושבת שקורונה היא מופע אחד של ברבורים שחורים, ואני חושבת שיהיו עוד. אם לא יהיה קורונה, יש מורונה, כן. כל הדברים האלה פחות אני חושבת שהעולם הולך לכיוון של uh, uh, גלים של, uh, של הפרעות, גלים הולכים ובאים של הפרעות. מה הייתי עושה אחרת? אני חושבת שאנחנו כולנו לוקחים את עצמנו טיפה יותר מדי ברצינות. אני חושבת שניסיתי באמת uh, יותר מדי לאסוף את עצמי ופחות מדי נתתי לעצמי רשות להתפרק. לקחתי את עצמי ואת האחרים יותר מדי ברצינות. אני חושבת שהומור בריא. היה יכול לעזור לי לעבור יותר נכון כמה רגעים מאוד דרמטיים השנה. באופן כללי אני משתללת לעבוד על עצמי, לא לקחת דברים יותר מדי ברצינות, לשמור על פרופורציות, להבין שעבודה זה רק עבודה ומה שחשוב זה בריאות אהבה, משפחה וחברים, אבל אני חושבת שעדיין כן נפלתי במלכודת שהרבה נפלו, של לקחת יותר מדי בדרמה את החצי שנה, שנה האחרונה, אז אני חושבת שהלקח שלי זה בלי דרמה.
0: אני מאוד מעריך את הכנות שלך, רוב המוראיינות והמוראיינים מתקשים מאוד עם השאלה הזאת. זאת שאלה לא פשוטה, אם את צריכה גם אולי ביקורת עצמית, שהיא לא פשוטה באף מקרה.
1: אני טובה בביקורת עצמית, זו הסיבה שאני עושה את התהליכים האזוטריים. אבל אני גם לא שופטת חמורה מדי עם עצמי, אני משתדלת גם את זה לעשות בסלחנות. אבל אני חושבת באמת שהטיפ ה- ה- שלי לעצמי ולעולם בשנה הזאת זה בלי דרמה. פשוט להוציא לא את הדרמה, מכל דבר. אוקיי. Okay. החיים הרבה יותר נעימים ככה.
0: אין ספק. יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו?
1: יש הרבה דברים שאנשים לא יודעים עליי. השאלה היא מה, מה, מה הייתי רוצה שהם ידעו.
0: Oh.
1: זה, זה משהו שאנשים שקרובים אליי כן יודעים, אבל אולי אנשים פחות קרובים אליי לא יודעים. אני לפני עשרים שנה נסעתי להודו, לפונה, והחיים שלי השתנו מאוד, כי עד אז הייתי מאוד מנהלת עסקית שחור לבן. ואני חושבת שמאז התחילו לי הגוונים, וככל שאני עושה עם עצמי יותר עבודה, גם במישורים האזוטריים וגם בתחביבים שמחוץ לעבודה, אני נהיית יותר צבעונית, מה שגורם לחלק מהאנשים לאהוב אותי יותר, ולחלק מהאנשים לאהוב אותי הרבה פחות, כי אני אולי לא מתאימה לאיזושהי תמונת עולם. ואני קיבלתי החלטה לפני כמה שנים, שאני מפסיקה לחשוב מה אנשים אחרים חושבים עליי, ואני עושה רק מה שנראה לי נכון ואמיתי. ולתפיסתי uh, אני, זה יוצר חדשנות. כי ברגע שאתה לא מנסה לעקוב אחרי שביל שמישהו אחר סלל, בין אם זה ספר ניהולי מאוד משמעותי, בין אם זה איזשהו מנטור או גורו, אלא אתה מנסה להיות הגורו של עצמך וללכת בסבך בשבילים של עצמך, אתה מצליח להביא לסביבות שלך חדשנות. ואני חושבת שבארגונים של היום זה מאוד מאוד חשוב uh, להביא חדשנות, להביא צבעים, להביא כל uh, ייחודי ורענן שלא מתחשב במה אומרים או מה מקובל כי העולם זקוק לזה כמו אדמה חרבה למים. הדרך שאני מצליחה לעשות את זה זה שקיבלתי התחייבות אז לפני 20 שנה שלא תתפוס אותי באף רגע נתון שאני לא לומדת משהו. אז מאז ועד היום אוקטובר 2000 ועד היום אני בכל נקודת זמן לומדת בצורה רצינית, לא רק לקרוא בצורה אוטודידקטית, לומדת משהו אחר, יוניקי, שבעיניי מגוון אותי ומסייע לי, דרך זה, להיות רול מודל ולגוון אחרים. אז השנה אני לומדת ליקוט וצמחי מרפא במכללת קרקור, אני עפה על זה, אני נהנית בטירוף, כתבתי על זה כבר שני מאמרים, כי זה מביא אותי להסתכל על החיים מחוץ לקופסה, וכשאני יוצאת מחוץ לקופסה, אני בוודאי יכולה לעזור לאחרים. אם אני אשאר בקופסה, מה זה יעזור?
0: מאוד מעניין, יפה. תגידי נילי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: לי אישית לוקח שבע דקות, בעלי צוחק עליי, נקרע מצחוק, אומר שכשהשעון מצלצל, אני קמה, מצדיעה לעצמי, סוגרת מקלחת בשתי דקות, מתלבשת, והולכת לתקתק סנדוויץ' עם ארוחת בוקר עם הילדים. אבל אני בעצמי, שבע דקות מטכליות.
0: אני אפילו לא יכול לדמיין איך זה נראה. שבע דקות זה רק עד שאני מבין איזה יום היום.
1: זה בדיוק מה שבעלי אומר.
0: אני אשאל עוד כמה שאלות קצרות וניגש לעניינים. חתול או כלב?
1: חתול, שניים.
0: גלידה ונילו שוקולד?
1: שונאת גלידה מכל הסוגויים.
0: אוקיי, בסדר.
1: אני לא אוהבת גלידה בכלל, אני אוהבת מאוד שוקולד. לא,
0: נגיד מתוקים, נגיד שוקולד מריר או שוקולד חלב?
1: שוקולד מריר 100%.
0: בסדר גמור, אז אני לא שואל בכלל על שוקולד לבן. קיץ או חורף?
1: וואו, התקלת אותי. אה, קיץ. אני נול, נולדתי בחורף, אני אוהבת חורף. אבל בסוף קיץ.
0: אז אגב קיץ, מקום מושלם לחופשה בחו"ל?
1: סיני, רוקסי, ים, הרים, בדואים, אוכל פשוט וארסל.
0: יפה. ספרי לי עכשיו במשפט, מי זו נילי גולדפיין?
1: אני קודם כל בן אדם שמבין שיש לו משמעות בעולם. אני יודעת שקיבלתי הרבה מאוד כוח והרבה מאוד השפעה, ואני צריכה לנצל אותם לדברים טובים. אני נמצאת פה בשביל לעשות את זה. יש הרבה מאוד אנשים שהייעוד שלהם הוא לעזור לחלשים באוכלוסייה או בחברה שלנו. אני תופסת את התפקיד שלי כלעזור לחזקים, ולחזקים מאוד, כי אם אני משפיעה על אנשים מאוד משפיעים, בעיניי זה מוטת השפעה כפולה ומשולשת. אז אני יועצת לניהול, אני מנטורית, אני חברה טובה לאנשים שאני עובדת איתם, אני סוג של מצפון בשביל כמה אנשים, אני סוג של מורה דרך לכמה אנשים, ואני בעיקר מורה דרך. לאנשים שרוצים לעשות שינוי, שמתעקשים על השינוי שלהם, ושיכולים דרך השינוי שלהם לעשות שינוי ב... אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים של אחרים, כדי לגרום לעולם הזה להיות טוב יותר.
0: תודה רבה על התשובות ועל הכנות. בוא ניגש לעניינים. המפגש שלנו היום הוא סוג של סגירת מעגל מבחינתך, לא?
1: כן, דיברנו על זה כשאחרנו את הפגישה. אני, כשהייתי סטודנטית, קיבלתי מלגות הצטיינות באוניברסיטה, למדתי באוניברסיטה העברית. אני מאוד גאה על החינוך שקיבלתי, ואז הייתי צריכה לפרנס את עצמי. אז עבדתי באוניברסיטה הפתוחה כמה שנים, לימדתי את כל קורסי המבוא של פסיכולוגיה חברתית בירושלים, בדקתי ממנים בלי סוף, זאת הייתה תחילת הקריירה שלי במידה רבה מאוד.
0: למי שלא יודע, ממנים זה מטלת מנחה, מטלה שיש להגיש במהלך הסמסטר בכל קורס באוניברסיטה הפתוחה. יש באמתחתך מאות מאמרים שכתבת או שהיית שותפה בכתיבתם לאורך שנים. אין ספור כתבות בפרינט, בדיגיטל, בערוצי התקשורת השונים. אז באמת קשה למצוא נקודת התחלה ראויה לשיח איתך. במקרים כאלה אולי הכי נכון פשוט לעצום עיניים ולזרוק חץ באקראי אל לוח המטרה. אז בואי נתחיל את הדיון בשני קונספטים חדשים בעולם החדשנות בניהול, שלא בהכרח תלויים זה בזה. ספרי לי, למאזינות ולמאזינים בבקשה, מהי הנהלת צללים? מהו מנטורינג הפוך? ולמה שניהם נשמעים כמו מושגים מאחד הספרים של ג'יי קיי רולינג, הסופרת של הרי פוטר?
1: קודם כל, אני מאוד אוהבת מדע בדיוני. יש מאמר שהתפרסם בהרוורד ביזנס רווייו בשנת 2017, כתב אותו משקיע בשם אליוט פפר, והוא כותב שכדאי למנהלים במאה שלנו לקרוא מדע בדיוני ולא ספרות ניהולית, כי העתיד הקרוב והבינוני בוודאי, יהיו הרבה יותר קרובים למה שרואים בפנטזיה, מאשר במה שרואים בספרי ניהול. אז uh, הרבה מהמאמרים שלי והרבה מהדברים שאני כותבת ומתראיינת עליהם, uh, יש להם ניחוח של ג'קי רולינגס, אני פריקית שלה כמו של עוד כמה אחרים. הנהלת צללים uh, זה ביטוי שאכן uh, uh, נראה כמו shadow management, זה, זה לא ביטוי שלי לצערי, אני לקחתי את זה מאנגלית, הרגמתי את זה מאנגלית. Uh, המדובר הוא בעוד ניסיון של ארגון להכין את עצמו למציאות העכשווית. והנקודה שם בחץ שירית, הוא שרוב הארגונים בעולם מנוהלים על ידי אנשים בשנות ה-40 פלוס לחייהם, שלמדו בבתי ספר למנהל עסקים, בדרך כלל אותם בתי הספר, בתי ספר שבמאה שעבר נחשבו למעולים, ובשנים האחרונות מתחילים לשים עליהם question marks, אבל הבעיה היא שמגיעים עם איזושהי תפיסת עולם ועם איזשהו חינוך, שגורם להם לחשוב אותו דבר. ואמרתי קודם שאני עושה עם עצמי עבודה מאוד מאוד קשה לייצר אצלי בראש דייברסיטי, כי אני אומנם לא גבר לבן מאוניברסיטת ליגת כיסוס, אבל עדיין למדתי באוניברסיטה העברית תואר שני, ולמדתי את כל מה שמקובל ללמוד אה, בבתי הספר למנהל עסקים, ואם אני רוצה להסתכל על המציאות בצורה אחרת, אני חייבת להתייעץ עם מישהו שהוא לא חבר שלי מהזבל, לא שרת איתי ביחידה, ולא למד באוניברסיטה, אבל מסתכל על העולם על אותו עולם שאני מסתכלת ורואה משהו אחר לגמרי. יש כל מיני סוגים של דייברסיטי, הנהלת צללים באה מגיל, מהבדלים בדורות. אני באה מדור ה-X, יש כבר אחריי YZ ועוד. הנהלת צללים זה קבוצה של אנשים בארגון שצעירים מאוד, צעירים הרבה יותר מההנהלה, חדשים מאוד, הגיעו הרבה מאוד זמן אחרי אותם מנהלים שהיום מובילים את הארגון. והנהלה מבקשת מהם להסתכל על אותן בעיות שהיא מסתכלת ולתת את דעתם המלומדת בנדון. לפעמים ההנהלה היא קבוצה, הנהלת הצללים היא קבוצה, לפעמים כל סמנכ״ל לוקח בן אדם לעבוד איתו כסוג של שדו-מנטורינג או מנטורינג הפוך, אבל הרעיון הוא לקחת אנשים מדור אחר, מגיל אחר, מפרספקטיבה אחרת, מוותק אחר, לתת להם את הבעיות שאני מתמודדת איתם ולבקש מהם להביע את דעתם בנדון. ברוב הפעמים הם יביאו פרש לוק שיכול להפוך ארגונים ויכול להיות ההבדל בין כישלון להצלחה. <אח> אני יכולה לתת דוגמה של גוצ'י ופרדה שהרבה מאוד שנים התחרו ביניהם ואני כרגע לא זוכרת מי זה היה כי אני לא משתמשת במותגי יוקרה אבל באחת ההנהלות לקחו את הצעירים והצעירים אמרו אונליין, מכירת אונליין והמבוגרים אמרו, מה אתם השתגעתם? מותגי יוקרה? באונליין? באונליין מסתובבים הצעירים. מי שיכול לקנות ארנק ב-800 דולר, לא קונה באונליין. והם טעו. קונים היום באונליין. השנה האחרונה הראתה את זה אפילו חזק ונוכח. אז מי שמתייעץ עם צעירים, מצליח להשיג יתרון יחסי. זה מנטורינג הפוך, וזה שדו מנג'מנט. להסתכל על הדברים, הפוך, כדי להגיע לתשובה הישרה.
0: בסדר, אז התחלנו לשוחח על הקשר בין ההנהלה לשטח ולעובדים. עכשיו בואי נדבר על אלמנט מאוד חשוב בניהול מודרני, שקשור בקשר הדוק גם לתגובתיות גבוהה למציאות משתנה, וגם לפעילות נכונה בעולם המודרני, שנתון להפרעות או disruption באנגלית חדשות לבקרים. אני מדבר על אלמנט הלמידה, היכולת ללמוד ללא הרף. בהקשר הזה אני אציין את אחת האמירות היותר מצוטטות של העתידן והפילוסופיה המפורסם אלווין טופלר, האנאלפביתים של המאה ה-21 לא יהיו אלה שאינם יודעי קרוא וכתוב, אלא אלה שלא ידעו ללמוד, למחוק וללמוד מחדש. אז אני אשמח אם תוכלי לספר על השני סטיינט שלך בנושא.
1: זה קשור כמובן לכל מה שאמרתי קודם לגבי המדע הבדיוני ולגבי העובדה שאני לא ממליצה לקרוא ספרי ניהול, אלא ספרי מדע בדיוני. אגב, במאמר מוסגר אני מאוד אוהבת לקרוא ספרי ניהול. אני לא חושבת שצריך או או, אני חושבת שצריך גם וגם. אבל הרעיון הוא שהשינוי בעצמו השתנה. יש חכם הודי ששמו בגואנר ג'ניש, שאומר אדם לא יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים כי הנהר אינו אותו נהר והאדם אינו אותו אדם. לקחת בחשבון שהשינוי השתנה, זה לא מדברים על שינוי לינארי, שיש תינוק שהופך לבן אדם והופך לזקן, אלא זה כמו יותר שינוי אה, כאוטי, כמו זחל שהופך לגולם, שהופך לפרפר, זאת אומרת העולם משתנה, משתנה בקצבים הרבה יותר גבוהים ממה שהיה קודם. אנחנו צריכים ללמוד לא רק להישען על מה שידענו ולהתפתח על אותו קו לינארי, אלא למחוק את מה שידענו, לזרוק את כל מה שניסינו קודם ולעשות חישוב מסלול ממש מחדש. לדוגמה, כל מה שקורה עכשיו עם הסיפור של עולם העבודה ההיברידי. היינו בבית שנה. רוב הארגונים היו בבית שנה, חלק מהארגונים סגרו את המשרדים שלהם, חלק מהארגונים חזרו לעבודה בדיוק כמו קודם, וחלק מהארגונים מחפשים את התשובה באמצע.
0: כן.
1: כי מי שמנסה לחזור למה שהיה לפני הקורונה, עושה טעות פטאלית, אנשים כבר לא רוצים לחזור. אז במקום להגיד אוקיי, okay, אם האנשים כבר לא רוצים לחזור בואו נחפש איזשהו מודל היברידי שיתאים לכולם יש עכשיו ארגונים שמנסים להכריח את העובדים לחזור לעבודה והעובדים מתחילים להתפטר זו דוגמה הכי פשוטה יש ארגונים שמבינים שהנדלן שנמצא ברשותם הוא overrated לגמרי וכדאי שהם יחזירו חלק מהבניינים, ייקחו את הכסף, יעשו אותו משהו אחר.
0: יש את הדוגמה המאוד קיצונית של Live Person, שנפטרו מכל הנדל"ן שלהם ברחבי העולם באותו חודש.
1: נכון, על זה באמת כתבתי מאמר. אני חושבת שהם היו מאוד מאוד אמיצים. הם החליטו שהם לעצמם עושים את הפאול הזה, סוגרים את כל המשרדים, כי הם מבינים שהעולם לעולם כבר לא היה שוב למה שהוא היה פעם. עכשיו הם צריכים לחשוב מה כי זה לא מספיק להגיד מה לא.
0: אז בגלל שאח שלי עובד שם, אני יכול לספר שמה שהם החליטו לעשות בסופו של דבר, זה בכל מדינה ומדינה, לשכור חללי עבודה משותפת, כמו WeWork למשל. אז אחת לשבוע, או אחת לשבועיים, לשבוע, או פעמיים בשבוע, הם מאפשרים לעובדים להגיע לאותם חללים משותפים. לא כל העובדים עושים את זה, זה תלוי בראש צוות, בשיקול דעת של מנהל, אבל בסופו של דבר אופציה קיימת. בואי נקרא לזה מין מודל היברידי.
1: הם יצטרכו עכשיו לתת את דעתם בצורה על כל מה שקשור בגיוס, כי יש אנשים צעירים שכן אוהבים את הקרחנה של להיות ביחד אפי אפי גו גו במטבח עם הפיצה, והם יצטרכו לתת את הדעת על כל הסיפור הזה של מחוברות, כי בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים להתחבק, אבל אני חושבת שהם עשו לעצמם עבודה, שירות טוב מאוד, כי הם יצטרכו להמציא את עצמם מחדש.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו כמנהלים יודעים מה הדבר החם הבא בזכות מנטורינג הפוך, וגם יותר מחוברים לשטח בזכות... הנהלת הצדלים שלנו, והטווס האורח שמגיע בכל פעם להשתתף בפרקים שלנו. אנחנו מקליטים באולפנים של כפר הירוק, אז זה בלתי נמנע שיהיו אורחים כאלה ואחרים מדי פעם. בנוסף, אנחנו גם יודעים ללמוד מה שצריך כדי להתאים את עצמנו למציאות המשתנה, אבל עדיין חסר משהו. המנגנון מרגיש לא משומן מספיק, משהו חורק שם. אולי יש מיומנויות רכות שצריך לפתח או לחדד? קודם כל נסביר מה הן אותן מיומנויות רכות, והאם עדיין נכון
1: אני רוצה להגיד לגבי הנושא של עדיין משהו לא עובד, אני אקדים ואומר, לפני המיומנויות הרכות, שלא הזכרנו את כל סיפור הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. אוקיי. Okay. אני חושבת שאנחנו חייבים לתת על כך את הדעת, שעם ההתפתחות של העולם, ועם ההתפתחות של ה שמנהלים מביאים לפ... לפתח הארגונים שלהם, חייבים לתת מקום של כבוד לסיפור הזה של הטכנולוגיה והבינה המלאכותית, שגם יהפכו וישנו סדרי עולם. יש צורך חשוב מאוד למנהלים לדעת טכנולוגיה, ללמוד טכנולוגיה, להבין טכנולוגיה, להתיידד עם בינה מלאכותית ולא לפחד ממנה, כי העולם יהיה בנוי לא רק מהאנשים. אנחנו כן נכנסים לסיפור של המשין לרנינג, ובצוותים היברידיים, כן. היברידי זה בסך הכל כן מורכב, משולב, נהיה מילה מאוד טרנדית, אנחנו נעבוד עם בוטים ורובוטים, אנחנו כבר עושים את זה. אז יש צורך גם לשים את המקום הזה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כן זה חייב להיות על השולחן.
0: בנקודה הזאת אני מזמין את המאזינות ואת המאזינים להאזין לפרק 11 שלנו עם רז הייפרמן, שמדבר על טרנספורמציה דיגיטלית.
1: אז uh, בהחלט uh, להאזין לפרק שמדבר על כך, ראוי לפרק בפני עצמו. אבל אני uh, הולכת למיומנות ארוכות, כי יש לזה כמובן קשר. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, היא עושה במקומנו המון המון דברים מצוינים ונפלאים ונהדרים. ולמרות החשש הקמאי הידוע של אנשים מפני מכונות, מטריקס או שליחות אה, קטלנית, שליחות קטלנית, בלייד ראנר, לא חסרים אה, אה, סרטים שעוסקים בפחד הקמאי של האדם בפני מכונה. יש עם זה הרבה מאוד בעיות אתיות, אני לא מתעלמת מהבעיות האתיות, אבל הטוב שהטכנולוגיה הזאת מביאה מייתרת עבודות רפיטביליות. לא צריך לעמוד על קווי ייצור. אני רק מחכה ליום שנקנה רובוט שינקה לי את הבית. אני לא רוצה ולא צריכה לעשות פעולות שייותרו על ידי הטכנולוגיה. מה אני כן רוצה לעשות? אני רוצה לשים דגש על יתרון וערך מוסף של המין האנושי. והיתרון והמין הנוסף של המין האנושי הוא באונה ימנית של המוח, בלב, ברגש, בניהול מערכות יחסים, בכל מה שקשור במה שאין למכונות. וכנראה גם לא יהיה אף פעם. גם הסיפור של יצר ויצירה נמצאים ביתרון היחסי של המין האנושי, אז אני רוצה לחזק אותו. בארגונים הרבה מאוד שנים היה מקובל שכל מה שקשור במיומנויות רכות, תקשורת בין אישית אפקטיבית, השפעה ללא סמכות, עבודת צוות, מנטורינג, זה היה ממבו ג'מבו של משאבי אנוש. היו קורסים, הלכנו כי היינו חייבים. זה גם היה היום באיזה מלון נחמד עם איזה קיבוץ שווה ולהיות אלבט עם החבר'ה והסיפור הזה השתנה באופן מאוד מאוד קיצוני. יש גורו מהגורואים שלנו ששמו ג'ורג' ברסין שהוא הוציא מחקר לפני כמה חודשים בנובמבר 2020 שבו הוא מדבר על הקשר הישיר חד ערכי וחד משמעי בין מיומניות רכות להצלחה עסקית כי בסוף אנחנו אולי ממציאים טכנולוגיות מאוד נחמדות, אבל מה שעושה הצלחה או כישלון גם של ארגון עסקי, זה המשא ומתן עם הלקוחות, וגם בתוך הארגון העבודה בין המנהלים לבין עצמם, ובין המנהלים לבין כל שאר חלקי הארגון. הציטוט שמצטטים הרבה זה, אולי זה דבר שנראה לכם קליל, but it will make or break your career. כל מה שקשור בין מוניות רכות עושה את ההבדל. ب... אם אני מצליח למכור, לא מצליח למכור, מתחזק נכון לקוח, לא מתחזק נכון לקוח, מצליח להשיג כסף ברודשואו, או מצליח לגרום לעובדים שלי ללכת אחריי בשינוי רדיקלי שהבאתי משום מקום, כי אני יודעת שזה מה שיעשה את התחנה הבאה בארגון שלי. אז אם אני צריכה לתת למנהלים עצה טובה, חוץ מללמוד טכנולוגיה ולא לפחד מבינה אלא מאהחותית, זה לעבוד על מימוניות הרכות ולזכור שבסוף אנחנו בני אדם והכול, אבל הכל הוא תולדה של מערכות יחסים.
0: את חושבת שהשם מיומנויות רכות משרת נאמנה את הקונספט?
1: אז מנסים לעשות שינוי, קוראים לזה היום פאור סקילס, לא סופט סקילס, זה מה שג'ורג' ברסין אה, כתב. אה, אני מאוד אוהבת את המילה פאור סקילס, קשה לי גם להתרגל עדיין, כי אני עושה תהליך של טרנספורמציה עם זה. גם אני חטפתי על הראש המון שנים, את עם השטויות שלך, ובואו נשקיע בשפה הטכנולוגית הבאה. ושוב אני אומרת, אני לא חושבת שזה או, או, או. אני חושבת שזה גם וגם, אבל תודה על התיקון, לגמרי מיומנויות כוח.
0: בסדר גמור. אז תודה רבה, נילי, היה פרק מעשיר ומרתק, ולמדתי המון.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: ספרו לנו, מה חשבתם על הפרק? יש שאלות היכרות עם המוראיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את נילי? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק יוקלט באולפני אוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורית גאניה. תודה, ונשתמע בפרק הבא.